0: Bueno, son las 17 con 33 minutos y yo les había anunciado de que hoy vamos a tener la presencia, como es de costumbre los días miércoles del querido profesor Alejandro Pastor, para desarrollar este programa que gusta mucho a la audiencia de Libro por Libro. Hoy nos toca hablar y desarrollar, estudiar el libro de Esther. Un gusto saludarte, Alejandro. ¿Cómo te va?
1: Un gusto saludarte, Eliseo. Un saludo a toda la audiencia a nuestra querida Keren también en los controles y sí, hoy vamos a hablar de, 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 de Esther. Un libro bastante particular, ¿eh? 10 sí. capítulos. 10 capítulos, un libro muy particular, sí. muy cuestionado en la inclusión del canon, hebre, en el canon hebreo. Mm. Porque es... Ups. No hay problema, son cosas que pasan. Ahí está. <ríe> es el único <risa> libro de la Biblia. Estamos eh, accidentadamente acá. <risa> es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios.
0: ¿verdad? Ah, eh, y eso lo hizo cuestionable.
1: Eso lo hizo cuestionable. No se menciona ninguna parte y se hace ninguna sola referencia a Dios, ni al culto judío, eh, ni al templo, ni a la religión, eh, ni a los sacerdotes, ni a eh, nada. Eh, es simplemente el relato de la historia de cómo eh, la reina Esther... Eh, en coalición con su primo mardoqueo uh -huh. eh, salvaron al pueblo judío que estaba en aquel tiempo eh, en el cautiverio uh -huh. eh, babilónico en, el, en, en este caso en el imperio persa uh -huh. eh, se da más o menos en medio de la en medio de, de, de lo que habíamos hablado de, de la historia de Esdras y Nehemías, en medio de esa vuelta del pueblo de Israel sí. a, a Jerusalén, se da esta historia. Uh -huh. Muy interesante es que la pregunta es: ¿por qué está en el canon hebreo si no se menciona a Dios? No se hace referencia a Él directas, por lo menos. Uh -huh. Martín Lutero, por ejemplo, decía que, eh, que, que deseaba que este libro no existiera porque era demasiado judaizante y lleno de impropiedades paganas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en Esther encontramos muchos asesinatos, borracheras, mm. todas cuestiones que estaban en contra de la ley. Mm. Eh, entonces uno no entiende, uno no entiende así en una primera lectura de por qué este libro debería estar en el canon ¿verdad? Mm. y y realmente es es muy fuerte muy fuerte fue esa discusión durante mucho tiempo bueno. pero bueno finalmente eh, quedó en el canon y está ahí y tiene un sentido teológico para estar aquí no mm. es que no es que no lo tiene una buena enseñanza que nos da el libro de esther nos ¿verdad? da varias enseñanzas sí. y va, vamos, a de, de, vamos a tratar de desmembrar un poco esta mm esta obra histórica ¿verdad? Que, que tiene autor desconocido, no se sabe quién lo hizo, quién ajá, lo escribió. Eh, algunos decían que el mismo Mardoqueo, pero no, porque al final del libro se habla de Mardoqueo en tercera persona, así que probablemente no fue él. Eh, algunos hablan que es la enemía, pudieron haberlo escrito, quizás, pero la verdad es que no hay datos eh, concretos ni la tradición judía está de acuerdo en quién realmente fue el autor de este libro. Así que eso es un misterio.
0: Oye. Eh, lo cierto y concreto es que la historia está ahí.
1: ¿eh? Lo cierto y concreto es que la historia está ahí y sí. que es historia, ¿verdad? Uh -huh. Que es parte de la historia. Sí. Por ejemplo, este rey azuero uh -huh. del que se habla en Esther, Heródoto, el gran historiador griego, eh, hizo referencia, ¿verdad? Uh -huh. Eh... Y describió a Azuero uh -huh. como una persona de mal carácter y con gran interés en las mujeres, ¿verdad? lo cual coincide con la historia bíblica de quién era este rey Azuero. Uh -huh. uh -huh. Heródoto también menciona que el monarca persa recibía eh, asesoramiento de siete consejeros, uh -huh. que esa era la costumbre en la antigua Persia. Uh -huh. A esto se suma la mención de un tal Marduca, que quizás pudo haberse referido a Mardoqueo, ¿verdad? Esa es una fuente extra bíblica de la existencia del rey Azuero y de Mardoqueo, ¿verdad? Entonces, eh, la, la evidencia extra bíblica también apoya la existencia del, de la historia de Esther como historia, no como un relato ficticio. ¿verdad? Ah, muy bien. Muy interesante que este libro eh, literariamente tiene mucho. Eh, muchas figuras interesantes, mm. eh, por ejemplo utiliza eh, la ironía mm. en ciertos cambios, sí. en cierto en ciertos casos porque eh, vamos a darnos de cuenta después cómo se ve la ironía, la sátira también, mm -hmm. que son eh, motivos bastante recurrentes yeah. en este en este libro, ¿verdad? Yeah, muy bien. Por ejemplo en la parte del inicio donde eh, los los la gente de la corte real le pide al rey que haga una ley para que las mujeres se sometan a sus maridos, y vamos ah, vamos a ver ahí bueno. algunas cuestiones interesantes que hay, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a pasar un poquitito al eh, al contenido del libro en sí. Ya. Vamos a hacer un resumen de la historia de por ahí para aquellos que no no se acuerdan bien, ¿verdad? Eh, sí. Aunque este era es un libro que más o menos se se trata en la escuela dominical, ¿verdad? Hmm. Un tema importante también antes de entrar es ¿Por qué es tan importante para los judíos este libro de Esther? Porque introduce una de las fiestas judías, que es la fiesta del Purim. Uh -huh. Hasta el día de hoy los judíos celebran la fiesta del Purim. Uh -huh. eh, mi hijo, como he mencionado antes, entra en un colegio judío y, y hasta hoy en, en, hasta hoy día ellos tienen feriado por el Purim y festejan el Purim en la escuela y es muy interesante verdad uh -huh. que culturalmente esta fiesta es una de las grandes fiestas del judaísmo, una, una, de, una de las cinco grandes fiestas del judaísmo es esta fiesta del Purim, Mira. en la cual se celebraba justamente que eh, la salvación del pueblo de israel por parte de Esther y Mardoqueo. Muy, muy bien. Muy bien, y vamos a comenzar con la historia. Empieza el rey Azuero, era un rey bastante fiestero y muy borrachín. Sí. Y en una de esas grandes fiestas él estaba, dice literalmente que la Biblia dice en el capítulo 1, versículo 10, el rey estaba alegre de vino.
0: Ajá. Pea y, pea
1: y entonces... Seina estaba... Eh, me, oh, eina, y la, Bueno, entonces... Eh, le llama a Esther, le, hace, le, no, le llama a la reina Basti, que era en ese tiempo, ¿verdad? Mm. Era la reina, y, y Basti le dice... No, yo no me voy a ir, ¿verdad? Yo no voy a ser eh, juguete de tu, de tu borrachera, ¿verdad? Nah. Y entonces el rey eh, le pregunta a los sabios que habían en aquel tiempo... Nah. Bueno, ¿qué puedo hacer con esta mi esposa rebelde, verdad? Que sí. no me hace caso... Sí. Que no viene cuando le sí. llamo... porque esa, esa es una figura muy importante dentro del libro, ¿verdad? Venir cuando el rey te llama y no poder irte cuando el rey no te llama, ¿verdad? Claro, claro. Y entonces... Eh, muy interesante lo que le responden eh, sus, sus sabios al rey, ¿verdad? Mm. Eh, vamos a leer un poco el capítulo 1, versículos 17, 18 y 19. Que
0: tengo, dice, porque este hecho de la reina va a llegar a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Diciendo, mm. el rey Azuero mandó traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino. Mm -hmm. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media: que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del reino y habrán habrá mucho menosprecio y enojo. Mm. Sí, sí. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Basti no venga más delante del rey Azuero y el rey haga reina
1: a otra que sea mejor que ella. Ahí está, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? El, el decreto del rey ahí que dice que... Todas las mujeres tenían que someterse a los maridos en todo el reino, ¿verdad? Mm. Y muy ahí empieza la ironía, ¿verdad? El rey hizo un decreto que ni él mismo podía cumplir, ¿verdad? Mm. Entonces se fue a buscar otra reina, una que sí eh, le haga caso, ¿verdad? Y ahí en este, en este escenario es que aparece Esther, que eh, se llamaba Hadassah en 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 el, en hebreo. Mm pero en, en, en idioma persa era Esther y era eh, prima de eh, Mardoqueo Ajá. Mardoqueo era un judío de, una, de la tribu de Benjamín y este dato no es menor mm. eh, y, y enseguida vamos a saber por qué entonces ella fue elegida, él trabajaba en la corte del rey y ella fue elegida, el rey se enamoró de ella eh, y él la había mandado a ella no contarle al rey de qué procedencia era ella, ¿verdad? Okay. Ella era judía Ajá. pero el rey le mandó eh, Mardoqueo le dijo, no, no le vaya a contar Ajá. más al rey, ¿verdad? Ajá. Fíjate lo que dice en el capítulo 2, versículo 20 el
0: 20 dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba.
1: Ella era una, una mujer muy, muy obediente, ¿verdad? Sí. De, desde acá se empieza a ver un poco el carácter de Esther, mm. como una, una mujer obediente, mm. una mujer sumisa, okay. una mujer que luchaba por su pueblo, mm. una líder positiva, okay. podríamos decir. Fíjate, Eliseo, que la Biblia tiene dos nombres, dos libros, ah. eh, solamente dos libros de la Biblia tienen nombre de mujer, ¿verdad? Esther mm. y Ruth, mm. y ambas fueron eh, líderes positivas, sí. que, que, salva, que son las heroínas de la historia, que salvaron la historia, ¿verdad? Mm -hmm. Como la Biblia reivindica el rol eh, protagónico de la mujer también. Sí. Entonces eh, muy muy interesante que ella era una chica obediente mm. y, y bueno le hace caso a Mardoqueo sí.
0: y no contó cuál y no era no su, no
1: contó su no contó de, sí. eh, muy bien así que empieza eh, después de estas cosas el rey eh, engrandeció a, a después de estas de estas cosas ocurrió que Mardoqueo le salvó al rey mm. Le salvó al rey de dos de sus eunucos que querían a, a mandarle matar. Atentar con rey. Sí. Y dice el versículo 23 que se hizo una investigación del asunto y fue hallado cierto. Sí. Porque el rey se fue a contarle, Mardoqueo se fue a contarle al rey, mira, estos dos eunucos te quieren matar. Sí. Y la investigación del asunto fue hallado cierto, por tanto los dos eunucos fueron colgados en una horca, mm. Y otra vez la ironía, ¿verdad? Mardoqueo le salva al rey la vida... Pero el rey engrandece a un tal Amán mm. Ahí, al momento nomás uh -huh. El siguiente versículo Después de esta cosa, el rey azuero engrandeció a Amán ¿Verdad? Mm. ¿Qué tiene que ver Amán ahí? No sé Pero fíjate nomás a Amán, ¿quién era? Amán era Hijo de Amedata Hijo de Amedata, Agagueo, Agagueo. Uh -huh. Este Agag Era rey de los Amalecitas que uh -huh. tuvieron conflicto con Israel uh -huh. desde casi el inicio de lo, desde el Éxodo. Uh -huh. Vamos a mirar un poco Éxodo 17 14 al 16.
0: Éxodo 17 14. Uh -huh. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek. De debajo del cielo. Uh -huh. Seguimos. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová sí? Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación.
1: Jehová tendrá guerra con Amalek, los amalecitas, ¿sí? sí. Descendientes de Amalek. Y este, Agag, era un rey descendiente de los, de de los, descendientes de los amalecitas. En 1 Samuel 15 nosotros habíamos estudiado que el rey Saúl... Mm. Eh, a qué pueblo era que le perdonó sus amalecitas. y le robó sus cosas a los amalecitas sí, justamente, sí, sí. y consecuencia de eso fue que Dios le quitó el trono a Saúl Ajá. porque él se había quedado con sus propiedades y sus cosas uh -huh. entonces Israel a lo largo de su historia ha tenido conflictos con los amalecitas uh -huh. entonces la, la intrahistoria de, de, de este libro de Esther es eh, los amalecitas los cananeos versus el pueblo de Israel, ¿verdad? Yeah. Justo un cananeo eh, era este Amán, que es el villano de la historia, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y fíjate que este, este Amán no le caía, eh, Mardoqueo no le caía bien a Amán, porque ahí el rey decretó que todo el mundo tenía que arrodillarse frente a Amán. Uh -huh. Pero Mardoqueo no quiso, uh -huh. él no se quiso arrodillar frente a Amán. Uh -huh. Entonces Amán se pichó, ¿verdad? Uh -huh. no se va a arrodillar uh -huh. frente a uh -huh. mí. Después se pichó más sí. cuando se enteró que era judío mm. fíjate lo que dice el versículo 6 del capítulo 3 pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente pues ya le habían ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo mm. y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero al pueblo de Mardoqueo, mm. se enojó Mardoqueo mm. Y ma quiere mandar destruirle a todos los judíos. ¿verdad? Mm. Históricamente los amalecitas habían tenido conflicto con los judíos. Entonces él probablemente con todo ese baje cultural también por detrás mm. eh, tenía esas intenciones. Entonces le dice al rey, mira, rey, estos judíos tienen creencias diferentes a las nuestras, tienen una cultura diferente. Vamos a liquidarle más a todos. Mm. Y se hace un sorteo. Mm. ¿Y por qué el sorteo es importante? Porque el nombre Purim mm. viene del... Eh, del, de la, palabra, el, la palabra Purim tiene su raíz en sorteo. Uh -huh. Se hace un sorteo para ver cuándo uh -huh. iba a, eh, iba a, a, ocurrir, eh, esa a ocurrir esa destrucción de, de, los, de los ciudadanos de Israel uh -huh. en el reino. Uh -huh. Y salió sorteada una fecha uh -huh. y entonces uh -huh. ahí Mardoqueo entra en crisis uh -huh. y se va junto a su, su prima, la reina Esther, y le dice, reina Esther, vos tenés que entrar a hablar con el rey. Algo tenés que hacer. Algo tenés que hacer. Uh -huh. Y acá vamos a mirar. Esta conversación entre eh, eh, Mardoqueo y Esther. Capítulo 4, versículo 13 al 17.
0: Dice, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Pero si callas absolutamente en este tiempo... Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos Más tú y la casa de tu padre pereceréis Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino uh -huh. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo Ve y reúne a todos los judíos que se hallen o que se hallan en Susa Y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en tres días, noche y día Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley Y si perezco, bueno, que perezca entonces Mardoqueo hizo conforme a todo lo que le mandó Esther.
1: Fíjate que acá se hacen, esta es la parte donde más podemos ver referencias a, a referencias indirectas a Dios. Sí. Eh, Esther le dice, mira, yo no puedo entrar. En una, en una parte anterior, Esther le dice, yo no puedo entrar al rey, porque si la ley dice que si vos entras junto al rey y él no te da permiso de acercarte, te va a matar. Sí. Porque vos no te podés ir nomás y si ante su presencia, ¿verdad? Sí. Y hace 30 días que él no me llama, hace 30 días que no sé nada de él, ¿verdad? Oh. No hay probabilidad de que lo haga pronto. Sí. Entonces él le insiste, y ahí es lo que viene la parte que vos acabas de leer, y sí. le dice: mira eh, de alguna otra parte vendrá liberación. ¿Verdad? No dice de Dios, no dice Jehová, sí. pero dice de alguna otra parte vendrá sí. liberación, ¿verdad? Sí. Sí. Y después dice otra vez, ¿Y quién sabe si para esto has llegado a ser reina, ¿verdad? Oh un propósito detrás del reinado de Esther sí. entonces Esther le dijo al pueblo ayunen por mí durante tres días Ajá. para que yo pueda entrar a la presencia del rey, ¿verdad? y esa Ajá. también es una referencia indirecta a Ajá. Dios, ¿verdad? porque el ayuno se hacía para generalmente eh, expresar a Dios un deseo, ¿verdad? una petición Ajá. y si perezco que perezca, valientemente Esther eh, acepta su llamado ¿verdad? Sí, sí. Entonces esta es la referencia más cercana que encontramos a Dios en, est en todo este libro, ¿sí? Sí, sí. Bueno, después Esther le invita, entra ante la presencia del rey Ajá. y le dice al rey, bueno rey. Y el rey, ahí esperando que extienda su cetro, extiende su cetro, ¿verdad? El rey enamorado de Esther le dice, ¿qué querés, mi amor? Ah. La mitad del reino te voy a dar si vos me pedís ahora, le dice, ¿verdad? Ah. Ah. Y ella le dice, te voy a invitar a un banquete, quiero que vos y Amán vengan a un banquete, le dice ella, mm. ¿verdad? Y se va al banquete el rey y le dice, ¿Qué es lo que querés, mi amor? Decime y la mitad del rey no te voy a dar. Y le dice, mañana voy a hacer otro banquete. Y sí. venía mañana al banquete. Le estaba ablandando el corazón al rey por lo visto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Amán, al salir de ahí, del banquete con el rey, estaba borracho. Uh -huh. y, y le se encuentra con Mardoqueo. Y, y, y se va a su casa y estaba muy compungido. Él demasiado ya quería deshacerse de Mardoqueo. Uh -huh entonces manda a construir una orca ah. para, para liquidarle a Mardoqueo al ah. día siguiente ah. Ah. y le iba a sugerir al rey al día siguiente ah. le iba a sugerir al rey que le mate a Mardoqueo ah. esa misma noche el rey tiene un sueño ah. eh, fíjate fíjate vamos, vamos a leer esta parte porque es, es, es muy, muy interesante el rey tiene un sueño y en este sueño le dice al… Eh, eh, no, no, eh, eh, tiene, no, no es que tiene un sueño, no puede dormir, mm. perdón, no mm. puede dormir. Mm. Me confundí con el faraón sí. No puede dormir. Sí. Y le dice a su a su secretario, a su nuco, léeme las memorias Ajá. del reino Ajá. para que para por lo menos sea algo productivo mientras no puedo dormir, ¿verdad? Sí y ahí le lee y le recuerda que Mardoqueo le había salvado de aquellos dos que le querían matar uh -huh. y le pregunta al rey a su siguiente ¿y qué hicimos nosotros por Mardoqueo? le dice uh -huh. y no, no hicimos nada uh -huh. ¿eh? pero ¿cómo no vamos a hacer nada por este tipo que me salvó la vida? ¿verdad? Uh -huh. entonces a la mañana siguiente viene Amán junto al rey y ahí otra vez la ironía, la ironía del caso viene Amán junto al rey para decirle que le mate a Mardoqueo uh -huh. pero antes de que Amán le pueda decir eso el rey le pregunta a Mardoqueo, eh, eh, a Amán, el rey le dijo: ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y entonces Amán pensó que era por él Raro. que estaba diciendo eso, ¿verdad? ¿Cómo le podemos, ¿Cómo le podemos honrar sí. a, Ama, a, 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 a un hombre que, le, que es fiel al rey, verdad? Ah. Y entonces Amán le sugiere un montón de cosas, ¿verdad? Fíjate ah. todo lo que le dice. Ah. Para el varón cuya honra desea el rey, traigan un vestido real. Con el que el rey se viste. Traigan el caballo en el que el rey anda, ¿verdad? Ajá. Él todo pensaba que... Traigan la corona del rey y pónganla. Él claro, todo pensaba que iba a ser para claro, él, ¿verdad? Ajá. Entonces el rey le dijo a Man, date prisa, porque así como has dicho, vas a hacerlo con Mardoqueo, le dice. <risa> ¿verdad? Ahí el mismo día que él le iba a sugerir matarle a su peor enemigo, el rey, le pide una sugerencia que irónicamente Amán pensaba que era para él y termina siendo para el otro. Y Amán ahí sonrojado tuvo que ir a hacer todo lo que el rey le pidió y está más enojado todavía. Mm. Cuando termina de hacer eso, Amán, ese día de hacerle recorrer en el caballo real a Mardoqueo, sí. viene la, 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 el banquete de Basti esa noche. Sí. Es de la, de la, sí, de la, la reina de la Esther esa noche, noche la reina Esther que todavía no era reina que, para cuando eso no ya, ya era reina ya, sí ya, ya no, era no, reina ya era reina Bastilla había sido depuesta hace tiempo okay. Esther entra ante su marido verdad uh -huh. y la, este segundo banquete entonces ahí ocurre que ella le desenmascara le dice mira rey yo soy judía sí. y vos le vas a mandar matar a mi pueblo en tal fecha uh -huh. y el rey encendió mira en y dice uh -huh. ¿quién quién de quién fue esta idea tan tonta y de Amán que nos odia todo y el rey le manda matar a Amán mm. le manda a orcar. en la misma horca que, que él había preparado para Mardoqueo, otra ironía más verdad y mm. así sucede que, que, bueno, que el rey trata de encontrar una solución sí. para el tema porque un, el rey no puede ir en contra de su propio decreto anterior. Claro. Ni él mismo puede revocar su propio de, de decreto. Esa era una ley de Persia y él le dice eso. Ah. Entonces le dice, vamos a hacer un decreto nuevo Ajá. donde ustedes sí. van a poder... donde los judíos van a poder defenderse de sus captores, ¿verdad? Eh, el, el, entonces... Por lo menos los judíos se van a poder defender y se van a poder vengar de todos aquellos que le hicieron daño, ¿verdad? bien, muy bien. Entonces, los judíos eh, se prepararon bien y se pudieron salvar. Sí. Pero fíjate, una dos, dos versículos quiero que leas, por favor. Sí. En el capítulo 9, versículos 10 y 15. Vamos a ver si descubrimos acá una coincidencia. Capítulo 9, 10 y 15. Sí, 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 sí. Dice el
0: 10. Diez hermanos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes.
1: Ahí hay una lista de todos los aquellos de que, a quienes los judíos liquidaron en aquel tiempo para defenderse. Sí. A diez de los hijos de Amán, Ajá. pero no tocaron sus bienes. Ajá. Los judíos aprendieron de la historia de Saúl. Sí. sí. No tocaron sus bienes. Ajá. Le liquidaron, pero no tocaron sus bienes. Sí. Y dice en el versículo 15, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, sí. pero no tocaron sus bienes. Ah. Todos estos eran amalecitas, ¿verdad? De la familia de Amán. Ah. Entonces, ahí es que se instaura la, eh, la fiesta del Purim, que está eh, instaurada en el capítulo 9, versículos 21
0: y 22. 21 y 22, te sí. leo. Dice, ordenándoles que celebrasen el día décimo cuarto del mes de Adar y el décimo quinto del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo eh, y para enviar porciones cada
1: uno a su vecino y dádivas a los pobres ahí está, entonces esa era la, la instrucción de la fiesta del Purim eso es lo que Dios estaba esperando del pueblo de Israel y esa era la, la situación que, que ellos estaban enfrentando entonces nosotros tenemos así fue como Dios en este libro que no habla directamente de él una vez más demuestra cómo salvó a su pueblo a través de la obediencia de su sierva. Y acá nosotros nosotros tenemos varias varias aplicaciones que podemos sacar. Sí. Dios puede usar a quien quiera a una mujer que probablemente no guardaba las tradiciones judías. No, tra mm. no guardaba la ley porque ella se quería casar con el rey. Que judío piadoso se va a querer casar con un rey pagano? Ella, ella y Mardoqueo probablemente no eran buenos religiosos yeah. o gente que obedecía a la Torah y la seguía, pero Dios, aún en medio del castigo de su pueblo que estaba en Babilonia, aún en medio del castigo, Dios les eh, tiene misericordia de su pueblo, piensa en su pueblo y usa a quien Él quiere para salvar a su pueblo. Uh -huh. Dios, puede, Dios, en, Dios siempre preserva a su pueblo, aún en medio del castigo. Mm. No es que porque nosotros estamos castigados, estamos lejos de Dios, Dios se olvida de nosotros. Dios no se olvida de nosotros mm. y usa a quien quiere. Acá en Esther también aprendemos que Dios reivindica el valor de la mujer como alguien obediente y valiente, Ajá. por sobre todas las cosas, ¿verdad? Ajá. Y también encontramos que eh, Dios nos trae, nos trae nos trae paz mm. trae eh, preservación sí. y que nosotros entonces tenemos una lección que aprender uh -huh. de este eh, precioso libro que es el libro de Esther ¿verdad? un libro que es muy eh, polémico sí. quizás pero que tiene lecciones hermosas para nosotros hoy sí. y, y lo que yo más me llevo es que aún en medio del castigo uh -huh. en medio de la crisis Dios aún así salva a su pueblo mm. y obra a través de toda nuestra vida Dios mm. tiene control de toda nuestra vida de todo lo que nos pasa sí. en el último segundo sí. Él puede cambiar las cosas sí, sí, sí. así como cada detalle movió para que esta historia pueda llevarse a cabo Él es el dueño de cada detalle de nuestra historia cuando nosotros nos encontramos en crisis entonces podemos confiar en Él
0: Qué lindo Usa justos, usa injustos para llevar a cabo sus propósitos. Sí. ¿eh? Y fíjate vos cómo termina Mardoqueo. Sí. Con grandeza. Dices. Sí,
1: con grandeza. con ¿Sí?
0: Este Por... hombre que fue sí. este, fiel, que fue justo, ¿verdad? este En medida, en. De, de, de acuerdo a, a cómo se lo ve,
1: Mardoqueo fue, fue el judío, fue el segundo después del rey Azul sí. y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Ah. Eh, así es que, qué lindo,
0: qué lindo, este, varias enseñanzas muy lindas, muy oportunas que nos deja este libro de Esther. No sé si hay preguntas acá que la gente nos envía. Dice. Con el programa de ahora que se está hablando de Esther y Mardoqueo, que era de la tribu de Benjamín, hay profecías para los hijos de Jacob, del mismo Jacob a sus hijos. Y hay una profecía también a Benjamín, dice. Eh, ¿Vos recordás? ¿Qué tiene sí. que ver con Esther, dice?
1: Las profecías a Benjamín, eh, bueno, Benjamín eh, era una tribu que fue muy, muy muy y las tribus de Judá y Benjamín son las tribus que quedaron ¿sí? Ajá. En, entre los judíos sí. entonces una de las tribus más bendecidas, estas bendiciones están en Génesis en la parte final de Génesis cuando eh, Jacob le habla acá a cada uno de sus hijos, ¿verdad? entre ellos a Benjamín ¿verdad? Yeah, yeah. Eh, Dios, eh, ahí hablamos justamente de la profecía de las amalecitas Ajá. que el reino de Israel iba a estar siempre en conflicto con los amalecitas de generación en generación eh, decía eh, el Jehová ¿verdad? y el cumplimiento de esa profecía nosotros vemos en Esther yeah. y es como el cierre de esa, de ese conflicto porque después de Esther ya, ya termina prácticamente la historia del, nuevo, del Antiguo Testamento sí. y esta es como la lucha final entre los amalecitas y el pueblo judío y entonces el pueblo judío eh, ganando una vez más, una vez más eh, sí. como, como pueblo de Dios. ¿verdad? Me
0: gusta mucho cómo enseña este profe, dice. Y Esther fue secuestrada con otras doncellas, sí. me parece, y fue plan de Dios, así como José. Uh
1: -huh. Los dos para preservar
0: sí. al pueblo con vida. Quiero estudiar en el Semta, yo tengo sí. un ministerio de maestra, me dijo un pastor.
1: Sí, muy interesante que hay mucho paralelismo entre la historia de José y la historia de Esther, ¿verdad? Mardo quedó, quedó como segundo del rey. Eh, José era un judío que salvó a su pueblo así como lo salvó eh, Esther sí. y hay varias, varias referencias a Ah, eh, y, eh, y José dijo más o menos el mismo discurso que le dijo Mardoqueo a Esther, ¿verdad? ¿Quién ah. sabe si no, eh, Dios me ha puesto aquí para salvar a mucho pueblo? Ah. Le puso, le dijo José a sus hermanos cuando Cierto. ellos le pidieron, pero, ¿te sí, acuerdas? Sí, y acá, sí, quién sí. sabe si para esto el rey no te ha puesto acá, le Cierto. dice Mardoqueo, ¿verdad? Sí. Que es una referencia directa a la historia de José. Sí. Sí.
0: Bueno, después hay varias personas agradeciendo tu excelente explicación. La verdad que sí, hemos aprovechado al máximo. Gracias, profe, por tu tiempo.
1: Un abrazo, Elizabeth, y a toda la audiencia. Muy bien, seguimos.